0: Guten Abend, guten Tag oder auch guten Mittag. Willkommen zum Pandaverse-Podcast. Diesmal sind wir nur zu zweit. Und mit zu zweit meine ich, dass heute wieder ein Gast dabei ist. Beziehungsweise, wenn er jetzt nochmal kommt, kann man ihn eigentlich schon gar nicht mehr Gast nennen, sondern eher äh, festes Mitglied. Und zwar der Herr...
1: Der Herr Matti aka Matthias aka Matze.
0: Aka... <lacht> Herrscher des Nordens. Das kannst du natürlich. Nordak. Nordak auch, ja. Mittlerweile in Dark Souls 3 auch Thanos.
1: Aber eher der ähm, dings thanos ne? Der Imker des Todes. Genau, genau, ja.
0: <lacht> Sei gegrüßt. Vielen Dank mal, mal wieder fürs Kommen.
1: Ja, immer gerne. Hallo, hallo.
0: Und äh, das bin auch ich, der liebe Herr, der Pandaman aka Stefan wie wir uns dann natürlich hier, wir werden uns hier im Podcast nur mit äh, Klarnamen anreden. Der Tobi konnte heute leider nicht, der ist verhindert. Schaut sich ein Haus an. Äh, schon mal auf jeden Fall viel Glück dabei ne? und viel Spaß auch. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Standardfrage an, die wir jetzt etablieren. Was hast du zuletzt gesehen, Matti? Also ich habe gestern Abend die Folge 5 oder 6, bin ich mir nicht sicher,
1: von Attack on Titan gesehen. What? Äh, ja, tatsächlich. <lacht> Was ist denn da los? Ja, ich habe mich eine ganze Weile dagegen gesträubt und die ersten zwei, drei Folgen, die sind auch irgendwie echt schwer, weiß ich nicht, keine Ahnung. Deswegen habe ich das auch immer sein gelassen. Ja, aber so langsam, weil die, ja, langsam werden die Figuren schon ein bisschen interessanter, irgendwie der Junge mit seiner Mutter und so und der will jetzt auch so ein Kämpfer da werden und so. Also ja, nimmt gerade schon ein bisschen Fahrt auf. Ich werde mir das mal so ein bisschen angucken.
0: Okay, man muss für die Zuschauer sagen, dass du ja eigentlich nicht so angetan warst, weil die Titanen selber sahen ja immer relativ komisch aus für dich und auch die Figuren hatten dich nicht so gepackt, hast du gesagt, ne?
1: Ja, und jetzt war das Ding, ich habe halt äh, dadurch, dass ich jetzt auch auf Crunchyroll zugriff, hab mal geguckt, was ist denn gerade so aktuell und was gibt's denn so? Ja, und anscheinend ist jetzt gerade die finale Staffel oder so von Attack on Titan gelaufen oder eine neue Staffel, wie auch immer, irgendwie sowas. Finale Staffel, ja. Ja, guck mal, sogar das. Und äh, ja, irgendwie ist mir das immer wieder ins Auge gesprungen und die Sachen, die cool aussahen, die waren dann doch nicht so cool, die ich dann kurz überflogen
0: habe. <lacht> Und da ist er ja dann bei Attack on Titan hängen geblieben, also es äh, entwickelt sich du? Ja.
1: Schauen wir mal rein, ja, wird gerade auf jeden Fall besser.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich damals bei der, beim Ende der zweiten Staffel hängen geblieben, da gab es halt einfach dann nicht mehr. Und mittlerweile haben sie ja anscheinend auch Probleme, das Ding irgendwie synchronisiert irgendwo anzubieten, dann auch Staffel 3. Die ist ja, meine ich, sogar auch schon komplett durchsynchronisiert. Hm. Ja, mal gucken, vielleicht schaue ich dann einfach mit Untertitel irgendwann weiter, wenn es dann abgeschlossen ist, auch auf Crunchyroll zum Beispiel. Ähm, ja, ist doch schön, dass du damit jetzt anfängst. Ist eine ziemlich gute Anime, kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Wird doch irgendwie von allen gehypt und so. Also irgendwie muss ja was dran sein, wenn alle den so gut finden.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil sich die Geschichte auch noch sehr stark äh, weiterentwickelt in Richtungen, die man teilweise auch nicht kommen sieht.
1: Ja, ich, hoffe, ich, ich erhoffe mir halt noch, dass die, äh, die Titanen selber, dass die noch irgendwie mehr Tiefe kriegen, weil die sind gerade einfach erstmal irgendwie stumpf und wollen die Menschen fressen und äh, brechen dann in die Gebiete da ein. Äh, und dass halt die Charaktere natürlich auch noch ein bisschen Tiefe kriegen, ne?
0: Die Titanen kriegen auf jeden Fall mehr Tiefe, ja. Also ohne zu viel hier zu spoilern. Und die Charaktere natürlich auch, weil man dann natürlich auch nach und nach erfährt, okay, was ist überhaupt die Motivation von den allen, dass die jetzt zu dem. Ähm, ja Titanen -Jäger chor gehen und ja das wird dann auf jeden Fall noch spannend und ich kann dir jetzt schon sagen äh, achte mal auf einen Charakter der Levi heißt das ist ein relativ kleiner Typ der aber ziemlich ziemlich strong ist okay also wenn du den Namen hörst dann weißt du auf jeden Fall auf den solltest du achten
1: ja, ich <lacht> gucke ja noch ich gucke gerne ja noch ein zwei Folgen vielleicht kommt er da vor
0: ja, das kann tatsächlich sein. Ich meine, der ist einer der Ausbilder dann von denen, die dann ausgebildet werden. Also von Aaron und äh, Mikasa heißt glaube ich. Mhm. Ja, was habe ich als letztes gesehen? Ich habe mir gestern habe ich angefangen, die Serie ähm, City on a Hell zu gucken. Geschrieben von Ben Affleck und Matt Damon, tatsächlich. Und er spielt ähm, Kevin Bacon mit. Der Mark Bacon, ja falls du die Frage stellen wolltest. <lacht> <lacht> und äh, ja, ist im Prinzip geht es darum, Brooklyn, meine ich, war der 90er Jahre. Und du hast halt einen jungen, aufstrebenden Anwalt, der quasi jetzt direkt unter dem Staatsanwalt steht auch. Und der muss halt einen Fall aufklären und holt sich dafür einen ja älteren, eigentlich fast schon ausgedienten Polizisten, der eigentlich mal einen Fall gelöst hat, der sehr äh, ja bekannt wurde und mittlerweile aber wohl nicht mehr viel gerissen hat und aufgrund dessen zerrt er halt immer noch dann von diesem Respekt, der ihm deswegen noch entgegengebracht wird und verhält sich halt deswegen auch wie so ein ziemliches äh, Astloch und ja, die beiden müssen dann halt versuchen miteinander auszukommen. Einmal halt dieser Typ, der halt unter dem Staatsanwalt steht und eigentlich so Gerechtigkeit über alles ungefähr und dieser andere Typ, der teilweise auch so ein bisschen korrupt wirkt, aber eigentlich nicht ist, und aber ein ziemliches Astloch und dieses unterschiedliche Duo muss dann halt, äh, ja, einen Fall aufklären. Eigentlich ganz interessant. Ja, klingt auch nicht schlecht. Und ich habe auch äh, The Harder They Fall gesehen. Das ist ein Western von, oder ja doch, war ich von Netflix und da ist unter anderem der ähm Schauspieler in der Hauptrolle, der jetzt Kang the Conqueror spielt, dessen Name mir gerade entfallen ist, und Idris Elba. Den kennst du ja auch. Mhm. Der spielt ja unter anderem in Marvel den Heimdall. Und ja, bisschen schwierig der Film. Der geht knapp über zwei Stunden und ist, wie ich finde, schon mal viel zu lang. Und die Story ist halt schon sehr, sehr <lacht> langatmig, muss man sagen. Also ist schon nicht so geil. Hm. Also sollte irgendjemand äh, den gucken wollen, mir hat er nicht so gut gefallen. Kann ich schon mal sagen. Ja, aber für dich ist das wahrscheinlich eh nichts, ne?
1: Nee, das wird für mich eh nichts sein, aber wundert mich dass bei der Besetzung, dass er echt nicht so gut geworden ist.
0: Uh, the harder they fall. So, mal kurz den Cast angucken. Ja, der Cast ist halt echt heftig. Ne, Wir haben halt ähm, Regina King, die kennt man unter anderem aus äh, B -B 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 Watchmen oder auch aus The Boon was The Boondocks, genau, oder auch Friday na, aus den äh, 90er, Mitte 90er, der Staatsfeind Nummer 1, Kindergarten-Daddy, Big Bang Theory war sie so auch mit dabei, das war da die... Ähm, Ah, war das Direktorin von der Schule, wo die alle waren? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall äh, redet die unter anderem auch mit äh, Howard immer darüber, dass er ja die Frauen so anredet, wie man es eigentlich nicht machen sollte. <lacht> Dann halt, wie gesagt, Idris Elba. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, Susie Beats, die hat in Deadpool die Domino gespielt, in Deadpool 2. Mhm. Dann Jonathan Majors, halt in Kang the Conqueror. Dann haben wir aber auch noch einen... Ähm, Delroy Lindo, den kennt man auch, der ist auch bekannter, unter anderem aus Romeo Must Die oder nur noch 60 Sekunden, da spielt er den Kopf. Ja, also schon krasser Cast eigentlich, aber der Film an sich, der ist halt echt nicht so geil. Der ist teilweise echt schön gefilmt, dann hast du aber auch wieder Momente, wo halt äh, das Licht in die Kamera scheint und dann sieht das auf einmal mega verpixelt und komisch aus, liegt wahrscheinlich dann an dem äh, Codec von Netflix, nehme ich mal an. Also teilweise schon geile Kameraaufnahmen, aber die Story an sich, die dreht sich halt irgendwie so ein bisschen im Kreis. Vor allen Dingen will der Film uns am Ende so eine Message mitgeben, aber versaut die im Endeffekt komplett. Ja, also, schwierig. Ja, sehr schwierig auf jeden Fall. Also Solltest du den mal sehen, müssen wir auf jeden Fall mal drüber talken. Ich glaube zwar nicht, dass du es tust, aber... Nee, ich denke auch nicht. Wer weiß. Sollte den einer von euch gesehen haben, könnte ja gerne mal... Äh, wenn ihr euch das auf YouTube anhört, in die Kommentare schreiben, wie ihr den fandet. Dieser Podcast erscheint nämlich auf YouTube und Spotify. Nur mal nochmal so. Ähm, ja, auf jeden Fall leider nicht mein Ding gewesen, muss ich sagen. So, ich würde sagen, wir reden erstmal über das kleinere Thema, bevor wir zum großen Hauptthema dieser Folge kommen. Und zwar über den Moonlight-Trailer. Den mhm. hast du ja auch gesehen, ne? den habe ich dir ja letztens gezeigt. Und ja. hau doch mal raus. Wie fandest du den Trailer zu der neuen Marvel-Serie, die im März kommt? Also,
1: ich, ich bin ja echt hin- und hergerissen. Ne? Auf der einen Seite sah das schon echt cool aus. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, kann das so richtig in die Hose gehen? Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist irgendwie echt schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich begeistert bin oder ob nicht.
0: Ja, das Ding ist, der Cast ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben hier halt ein ähm Oscar Isaac, genau, als ähm, Mark Spector. Der spielt die Hauptrolle und der hat halt so eine, ja, man kann sagen Persönlichkeitsstörung, dissoziative Persönlichkeitsstörung heißt es korrekt. Das heißt, der hat so eine Art mehrere Identitäten, die voneinander selber aber nichts wissen. Und rein schauspielerisch würde ich den ja schon zutrauen, dass er das hinkriegt. Dann haben wir aber auch noch einen Ethan Hawke, der hier den Bösewicht anscheinend spielt. Und von dem weiß man noch nicht genau, was er denn jetzt macht. Es wurde zwar ein Name genannt, aber ich glaube fast nicht, dass er wirklich auch dieser Bösewicht ist. Und ja, auf jeden Fall ne? mehrere Persönlichkeiten, ist rein schauspielerisch für Oscar Isaac wahrscheinlich erstmal eine Herausforderung. Aber ich glaube, da kann er sich auch gut austoben. Ne? Wir kennen ihn ja unter anderem auch aus Ex Machina oder Star Wars. Also ich sag
1: mal, Oscar Isaac, da, ge da gehe ich mal stark davon aus, dass äh, der schon seine Sache gut machen wird und bei dem da ist doch gar nicht das Problem. Ich sehe eher das Problem wirklich in dem Konzept, was ja mit dieser Persönlichkeitsstörung und nachts dreht er dann jetzt durch und äh, jagt die Bösen quasi und die Verkleidung hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt. Da bin ich jetzt irgendwie eher gespannt, wie das hinterher kommt, wenn das in dieser Serie so richtig dann auch zum Wirken
0: kommt. Ja und vor allen Dingen, wo ich auch gespannt bin, wie sie das lösen, ist ja die Brutalität, weil die Comics an sich sind schon relativ brutal, weil dieser Moonlight kämpft halt größtenteils mit den Fäusten und aber auch nicht äh, zu knapp, kann man sagen. Also der hat teilweise auch kein Problem damit, mal einmal mehr zuzuschlagen, als unbedingt notwendig, ne? als notwendig wäre. Ne? Und wir kennen ja Marvel, die sind ja eher so im äh, familienfreundlichen Bereich unterwegs, so maximal bis zwölf. Dementsprechend bin ich da mal sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Ne? Das könnte sehr, sehr interessant werden. Und... Ähm, ja, generell die Story ist halt nur mal so für die äh, Zuhörer zusammengefasst. Wir haben halt Mark Spector, der war halt mal Söldner und hatte eine Mission in Ägypten und dort sollte er halt im Prinzip einen Professor überwachen, der halt gerade ein, ähm, ja eine Ausgrabung im Prinzip hatte und einer seiner Söldnerkollegen ist aber durchgedreht und hat halt den Professor gekillt <lacht> und äh... Ja, der Mark Spector fand das nicht so cool, wollte sich halt dazwischen stellen. Also zwischen der Tochter von dem Professor und halt diesem Typen, der durchgedreht ist. Der hieß äh, Raoul Bushman. Nur mal so, um den Namen zu droppen. Ähm, ja, dann wurde Mark Spector allerdings tödlich verwundet, war in der Wüste quasi am Sterben, bis ihn dann halt einige ja, Einwohner in einen Tempel gezogen haben und unter die Startuhr des ägyptischen Mondgottes Konchu gelegt haben. Dieser hat dann einen Deal mit ihm gemacht, dass Mark Spector quasi sein Avatar auf Erden wird und so konnte er halt überleben und ist Moon Knight geworden. Und Moon Knight ist halt einer von oh, ich glaube, es waren vier Persönlichkeiten. Wir haben Moon Knight, Mark Spector, ähm, dann noch eine Persönlichkeit, deren Namen mir gerade entfallen ist und noch eine Persönlichkeit, deren Namen mir gerade entfallen ist. Sehr gut. Äh, und Mr. Knight, was eine Art, ähm, ja, Detektiv quasi ist, kann man sagen. Was irgendwie sehr interessant ist, finde ich.
1: Ja, kann auf jeden Fall. Äh, ja, ich, ich bin da mal gespannt generell. ne? Also wie gesagt, der Cast an sich, der sieht jetzt nicht schlecht aus. Und das mit der Story, was du ja gerade schon gesagt hast, von wegen, ja, der kommt dann in diesem Tempel von dem äh, von dem Mondgott oder so, und das weiß ich noch nicht, was, was das werden soll. Das klingt erstmal halt, krass an den beigezogen so.
0: Ja gut, ist ja halt Comic, ne? Ich finde ja. halt erstmal das Setting mit dem Ägypten-Ding und das so als Background irgendwie ganz geil, weil das halt echt nicht so oft hast, ne?
1: Das finde ich auch interessant, aber das bei, bei Comics ist ja mal das Interessante, in den Comics funktioniert das. Wenn du das jetzt umsetzt, wie funktioniert das dann bei Marvel? Also ist das jetzt schon oft richtig gut funktioniert? Ne? Wenn man Guardians sich jetzt Iron Man und so anguckt und Guardians of the Galaxy halt auch.
0: Ich meine, ein entsprechender Baum, Groot, ne?
1: Ja, das haben die halt cool umgesetzt. Aber erstmal, wenn du das hören würdest, jetzt ein entsprechender Baum, den wollen die umsetzen, würde ich denken, okay, das wird eine Katastrophe. <lacht> Übrigens, Fun Fact von, von wegen, ähm, Oscar Isaac. Ich sehe gerade mal ein Bild von ihm und seine Frau, ne? Uh
0: -huh.
1: Entweder ist er relativ klein oder die ist relativ groß.
0: <lacht> Meinst du, Oscar Isaac ist nicht so groß? Ich glaube fast nicht. Ich gucke gerade mal, aber... Ah. Uh, uh, nein. Ich hau mir generell mal kurz den Cast hier auf dem Bildschirm. 1,74, doch. Die Frau ist ziemlich groß. Okay, dann ist die Frau halt echt ein bisschen groß. 1,74 ist okay. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben ja noch einen Ethan Hawke halt, ne? der eigentlich in letzter Zeit eher in so kleineren Filmen mitgespielt hat. Deswegen hat es mich gewundert, dass der jetzt ausgerechnet bei Marvel gelandet ist. Und äh, der spielt halt Dr. A Arthur Harrow. Das ist in den Comics halt ein ähm, Professor, der ach, oh, ich vergesse mal, wie ich das nennen soll, <lacht> der quasi eine ja, Missbildung im Gesicht hat. So kann man es glaube ich am ehesten nennen. Und deswegen experimentiert er halt, äh, rum, dass er das halt irgendwie wieder zurückmachen kann, beziehungsweise heilen kann. Und dabei experimentiert er halt aber auch an Menschen rum und verwandelt die aus Versehen in den Comics halt in Zombies. Und der hat <lacht> auch so einen Kult um sich rum. Aus Versehen. Und, äh, aus Versehen. Und hier könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er auch am Forschen ist. Allerdings, ähm, dass er vielleicht auch sagt, okay, ne, folgt mir, ich kann halt äh, ein Heilmittel für alles finden, für Krebs und so weiter. Und dass er so halt seinen Kult um sich rum aufbaut. Eine andere Theorie ist allerdings, dass er eventuell Dracula auch spielen könnte. Oder dass zumindest Dracula in der Serie vorkommt, was ja, ne, wenn man überlegt, dass auch noch Blade kommt, sehr interessant ist. Ja. Und äh, wenn man dann auch noch weiter überlegt, dass es mit Moon Knight, Blade, Ghost Rider und Werewolf by Night, die ja alle irgendwie noch kommen sollen anscheinend, abgesehen vom Moonlight, ähm, die Midnight Suns gegründet werden könnten. Das ist quasi so eine Art Avengers für die übernatürlicheren Sachen, wie halt zum Beispiel Werwölfe, Vampire. Ne? Oh Gott, okay, das habe ich gerade auch zum ersten Mal. Das könnte ja interessant werden. Das finde ich sehr interessant, vor allem, weil es mal so ein bisschen abgedrehter auch ist. Ne? Marvel ja. ist halt immer so ein bisschen safe, finde ich. Immer schön auf sicher spielen, auf sichere Karte. Und dann passt das schon. Und hier finde ich, wir haben im Halloween-Special dieses Jahr, was auf Disney Plus kommt, halt ist ein Werewolf by Night, der ist im Prinzip genau das, halt ein Werewolf. Dann kommt halt Blade, der ist ja schon bestätigt, gespielt von Marsha H. Ali. Den kennt man unter anderem aus Battle Angel Alita oder auch äh, Moonlight, lustigerweise. Haha. <lacht> <lacht> Oscar-prämierter Film. Also der ist schon mal ein sehr guter Schauspieler, kann man schon mal sagen. Und dann sind jetzt auch Gerüchte aufgekommen, dass entweder Keanu Reeves oder der, ähm, ach, wie heißt der nochmal, Norman Reedus, äh, Ghost Rider angeblich spielen sollen. Einer Keanu von Reeves. Und so hätten wir quasi diese Midnight Suns schon zusammen. Also wenn das, wenn das
1: Keanu Reeves spielt, ne?
0: Das wäre mega geil.
1: Das wäre richtig heftig.
0: Also ich muss sagen, ähm, der Norman Reedus ist bei mir sehr gewachsen, als ich den in unter anderem Death Stranding gesehen habe. Da war er ja quasi virtuell dabei. Aber auch in Silent Hills, PT, also dieser spielbaren Demo, da war er auch mit dabei. Und da ist er irgendwie bei mir so als Schauspieler auch einfach gewachsen, auch wenn das halt nur sein Motion Capture im Prinzip war.
1: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber weißt du, was bei der äh, wo du gerade sagtest, diese Vereinigung die so ein bisschen Avenger-Style jetzt kriegen soll weißt du, was ich mir da gerade noch gedacht habe? Nee, das, das könnte quasi die Avengers in etwas Erwachsener werden.
0: Das wäre geil. Also wenn die halt echt so ein bisschen auch, keine Ahnung, zum Beispiel gegen Dracula vorgehen oder so und halt so Vampire wirklich kaputt boxen. Schön auch im, von mir aus auch FSK 16 oder 18 Stil. Das wäre geil.
1: Aber könnte man sich schon vorstellen, oder? Ist jetzt nicht weit hergeholt eigentlich.
0: Ja, das Ding ist nur Blade soll halt einen Kinofilm bekommen. Und den kannst du eigentlich, wenn du nach der standard Marvel formel gehst, nicht ab 12 machen. Das geht nicht. Hm. Ach, äh, ab 12, ab 16 in dem Fall. Das wäre natürlich blöd. Ein Blade, der so auf ne schön FSK-12 runtergetrimmt wurde, ist halt irgendwie auch lame. Wenn man sich mal die Filme mit äh, Wesley Snipes angeguckt hat.
1: Ja, definitiv.
0: Die ja alles andere als familienfreundlich waren.
1: Vielleicht ist dann anstatt Blut, was da irgendwie spritzt, vielleicht kommt, da weiß ich nicht, bunte Flüssigkeit oder so.
0: Bunte Flüssigkeit. Einhornblut aus Harry Potter und da kommt Voldemort.
1: Vielleicht ist es dann auch so, wenn die Vampire in die Sonne gehen und die zerfallen. Nein, die glitzern nicht, die zerfallen ja normalerweise <lacht> zu so, ich sag mal, Staub <lacht> oder so. Aber ja. diesmal zerfallen die nicht zu Staub, sondern zu Konfetti, weil das ist dann freundlicher für die Leute.
0: Ach so, ja, natürlich. Und dann, wenn die aber in ihrer eigenen Serie sind, dann explodieren die auf alle in so, in so Blutfontänen. <lacht> und dann ja. wird ein Film auf einmal konfetti. Pff.
1: Ja, ja, muss ja machen.
0: Ja, muss du halt machen. Aber das wäre schon geil. Vor allen Dingen will ich endlich einen verdammten Ghost Rider sehen, Mann. Wir haben seit, was war, 2004 oder so war der letzte Ghost Rider. Ne, der erste Ghost Rider und der letzte, glaube ich, 2011 oder so.
1: Was heißt der Letzte? Die beiden
0: Filme. Genau.
1: Boah, ich weiß gar nicht, wie weit die auseinander sind.
0: Ghost Rider Spirit of Vengeance 2011. Und 2007 kam anscheinend der Erste oder was? Nee.
1: Das war halt auch wieder einer der, äh, der Filme, wo man sagen kann, also der zweite Teil, der hat es einfach übelst schlimm gemacht.
0: Weißt <lacht> du, was richtig schlimm ist? Ghost Rider 2. Ja, auch, aber <lacht> dass ich halt den Ghost Rider in Ghost Rider 2 gar nicht so scheiße finde. Okay. Aber ich finde halt den Film nicht gut, <lacht> wenn ganz das irgendwie Sinn macht.
1: Also der erste Teil war schon ganz cool, der zweite Teil war einfach nur noch schlecht, meiner Meinung nach.
0: Ja, der zweite Teil, da hast du halt gemerkt, okay, die wollten halt irgendwie was anderes damit machen als beim ersten Teil. Das hat aber nicht so gut funktioniert irgendwie. Die Story war auch Banane. Und ja, weiß ich nicht. Und Keanu, ach, Keanu, Nicolas Cage, der hat es auch komplett übertrieben im zweiten Teil mit seinem Overacting. <lacht> It scratches at the door. Ich fand das top. Das geht halt gar nicht. Das war das Beste im ganzen Film. Ja, weil du dich drüber lustig machen kannst. Na, ich fand das super. Ah, die Trailer waren geil zu dem Teil, muss man sagen. Wo du ja. dann nur so eine, diese, ähm, die Kamerafahrt, den Ghost Rider hoch siehst und dann mit dieser Musik. Und dann hörst du nur so, oh, I have to save the boy. <lacht> das hört sich jetzt falsch an. <lacht> ähm, aber ja, du weißt, was ich meine. Das ist, ja. Dass das so mega badass aufgezogen wurde. Und dann auch der erste Trailer, wo du dann gesehen hast, okay, der macht die halt diesmal richtig lang, die Bösen. Und verbrennt die halt ohne Gnade. Haha, Gnade ist ausverkauft. Ähm, war geil. Vor allem ja. auch unter diesem äh, Marvel Knights-Logo. Das war ja damals diese Marvel-Filme, die so ein bisschen dunkler, aggressiver, brutaler waren. Ich sehe gerade, der war trotzdem FSK-12. Okay, lustig.
1: Aber dann kommt die krasse Enttäuschung einfach so, wenn man den zweiten Teil ansieht ja. nach den Trailern.
0: Vor allem Idris Elba war da drin, Mann. Warum? Ich habe war so keine Scheiße. Ahnung. Und der Highlander war auch mit drin.
1: Ach, der Highlander.
0: Hallo, es kann nur einen geben. <lacht> Christopher <lacht> ja, Lambert. Nee, 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 und nee. Raiden war der ja auch. Ja. Das kann ich leider nicht dulden.
1: Ist das auch so ein Spag bisschen overhyped. Was? Der Schauspieler.
0: Hallo, der hat in zwei geilen Sachen mitgemacht.
1: Also Idris selber kann von mir aus Highlander spielen.
0: Das würde ich gerne sehen, ja. Vor allen Dingen, weil sein Charakter im zweiten Teil gar nicht so schlecht war. Oder Keanu Reeves oder The Rock. Du wirst lachen. Es ist tatsächlich ein neuer Highlander-Film in Planung. Und weißt du, wer der Regisseur ist? Nein. Einer der beiden, die bei John Wick... Der, äh, von dem Regisseur-Duo von John Wick, einer von denen, genau so. Jawohl, das kann nur eingeben, John Wick. <lacht> Aber das ist geil, weil dann ist schon mal einer dabei, der weiß, wie Action geht. Das heißt, es wird schon mal kein zerschnittenes äh, Desaster. Und dann muss halt nur noch die Story stimmen, was bei Highlander eigentlich gar nicht so schwer ist. Ich meine, das ist fucking Unsterblicher, du kannst dir alles ausdenken dann machst du halt, keine Ahnung, der hat eine Frau kennengelernt im 18. Jahrhundert, dann hat er sich mit der zerstritten und dann kommt sie jetzt wieder und will ihn töten oder so ein Gedöns. Das kannst du auch easy dramatisch aufbauen.
1: Das können wir ich auf jeden Fall hinkriegen, ja. Das stimmt schon. Also so schwer kann das nicht sein.
0: Vor allem die Serie, ich, du hast ja nicht gesehen, aber ich habe die hier auf äh, DVD und habe mir die vorletztes Jahr war das, glaube ich, einmal komplett angesehen. Die ist halt grandios. Also die ist wirklich geil. Und Adrian Paul als der Highlander macht auch einen echt guten Job. Der ist ja Duncan McLeod und im Original hast du ja Connor McCloud, gespielt von Christopher Lambert. Okay. Und ähm, der hat halt solche Probleme, da siehst du halt teilweise, ähm, als seine Familie rausgefunden hat, dass er halt Highlander ist, irgendwie, keine Ahnung, 12., 13. Jahrhundert oder so, da haben die den halt verstoßen, weil die alle dachten, okay, das ist irgendwie, der ist vom Teufel besessen und so. Und er hat die ganze Zeit so, nein, ich bin nicht vom Teufel besessen. Und die wollten ja teilweise schon köpfen und solche Geschichten. Mhm. Also richtig heftig. Ist nachvollziehbar. Das, ist nachvollziehbar, <lacht> wenn ich den sehen würde mit seinen langen Haaren. Ich würde ihn auch direkt köpfen. Weißt <lacht> du, <lacht> du bist wieder am Start, das geht gar nicht. Zack, Kopf ab. Direkt verstoßen, ey. Ja, direkt. Nee, aber voll geil. Oder auch so Geschichten wie, dass er dann im Frankreich des 15. Jahrhunderts oder so war. Und dann siehst du halt, wie der sich original mit irgendwelchen Leuten halt duelliert. Und wenn die den besiegt und erschossen haben, dann steht er halt einfach irgendwie ein paar Stunden später wieder auf.
1: Aber mir fehlt immer noch so dieses, diese tiefe Story in diesem Highlander-Zeug. Also da, da ist so, weiß ich nicht.
0: Du musst dir halt echt mal ein paar Folgen von der Serie angucken. Da sind schon echt geile Sachen drin. Oder da ist auch ähm, ah, wie war das nochmal? Da ist ein, das hört sich jetzt erstmal lustig an vielleicht, äh, so ein zurückgebliebener ähm, unsterblicher <lacht> quasi. <lacht> Also der, der ist halt relativ alt, dieser Typ. Aber der ist halt vom Kopf her einfach nicht so weit entwickelt. Und ähm, ver der verliebt sich dann aber in eine Sängerin, die halt in seiner Kirche, wo er halt so rumgeistert, einen Auftritt hat. Und dann stellt sich aber heraus, dass diese Perle den im Prinzip nur dazu missbraucht hat, dass er halt ähm, alle ausschaltet, die irgendwas gegen sich sagen. Okay. Und, und, der, und die nutzt den quasi voll aus. Und er... Dieser Typ ist aber auch so einer der Best Friends von Duncan McLeod, dem Highlander. Und er muss ihn aber dann köpfen, weil der dann halt super aggressiv wird und die Dame halt köpfen will, im Prinzip.
1: Du bist ja das also, sowieso oder nicht, weil im Prinzip, es kann doch nur eingeben, ist ja der Leitspruch von dem Ganzen oder nicht.
0: Ja, aber, ne, ich meine, wie viele Unsterbliche gibt's? Das ist halt so. Muss er erstmal hinkriegen, so ungefähr.
1: Ich weiß doch so gar nicht, warum die sich gegenseitig irgendwie äh, die Köpfe abhauen müssen, weil. Weiß ich nicht, wer befiehlt denn das? da so eine große böse Universumsstimme, die sagt, töte den oder was?
0: Nee, das Ding ist ja, dass das halt einfach dieses Turnier ist. So ungefähr, das Turnier unter den Unsterblichen und wenn jemand im Kopf dann kriegst du ja seine Power. Und es gibt natürlich auch böse Unsterbliche, die einfach alle umbringen wollen, damit sie die Erde beherrschen können. Weil ja, das gibt die ja am Ende der Preis, auch? derjenige, der halt alle Macht einsammelt, ja. der kann dann quasi über die Menschheit bestimmen, so ungefähr. Ah. Und das ist halt das Ding. Und deswegen kommen natürlich auch böse Leute, die das für sich haben wollen.
1: Im Grunde sind sie alle böse. Gab,
0: eigentlich ja. Und äh, es gab aber auch Unsterbliche, die tatsächlich einfach nur Bankräuber waren oder sowas. Und die einfach nur Bock drauf hatten, Menschen umzubringen und solche Geschichten. Also super interessant. Hm, okay. Da haben sie echt geile Sachen mitgemacht. Und das will ich auf jeden Fall... Da sollen sie endlich mal den Film fertig machen, da habe ich Bock drauf. Aber wir sind zu weit abgeschwurft. Ähm, <lacht> Monat. <Moonlight>, ja. <lacht> auf jeden Fall ein interessantes Projekt bin ich echt gespannt, was sie daraus machen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es brutal genug wird. Das hört sich halt immer so an, ne? Von wegen, ah ja, Hauptsache brutal und der Rest ist egal oder was. Nee, nee, das Ding ist ja, wenn du eine düstere Serie hast und im Endeffekt er halt einen nur einmal um und dann liegt er da, ohne irgendwie Blut oder so, dann nimmt das halt auch komplett die Immersion so ein bisschen weg. Also
1: ich hoffe halt nur, dass Oscar Isaac auf jeden Fall die Serie quasi tragen kann, weil der ist halt ein guter Schauspieler.
0: Das kann er definitiv, rein vom schauspielerischen Können her, was er hat. Ich meine, wir haben uns ja vor ziemlich langer Zeit zwar, aber du wirst dich bestimmt noch daran erinnern können, Ex Machina angeguckt und der war ja grandios da.
1: Der war richtig genial, ja. Da habe ich den Typen, der, glaube ich, das erste Mal aktiv auf dem Schirm gehabt.
0: Ja gut, und durch Star Wars, davor haben wir ja schon mal Star Wars gesehen. Also Episode 7.
1: Ja, aber da war der nicht so präsent. Deswegen, da ist er mir nicht so krass ins Auge gefallen.
0: Aber in Ex Machina ist er so geil.
1: Ja, der definitiv.
0: Also für die Zuhörer, der spielt in Ex Machina, da geht es im Prinzip darum, dass du so eine äh, ja, Bill Gates-ähnliche Figur hast, sagen wir es mal, die halt zurückgezogen allerdings in den Wäldern lebt, weil die halt mal Angst vor so Firmenspionage hat und so und weil der halt auch generell so ein sehr äh, ja, spezieller Kopf ist, kann man sagen. Und einer seiner Mitarbeiter gewinnt irgendwann einen Exklusivtrip in sein Haus, also der kann dann auch damit mit dem abhängen für, ich glaube, ein Wochenende oder so, oder ein paar Monate, irgendwie sowas. Weil der halt besonders äh, begabt ist oder so. Und dieser ähm, Milliardär, dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal Bill Gates, der hat halt aber auch äh, jetzt eine KI entwickelt, die dem Menschen sehr ähnlich sein soll. Die äh, besteht unter anderem auch den Turing-Test. Also der Turing-Test ist, wenn ein Roboter, also es wird halt ein Roboter und ein Mensch hingestellt und ein anderer und Nee, wie wird das? Ein anderer Mensch stellt den beiden Fragen und wenn er ähm, nicht unterscheiden kann, wer Mensch und wer Roboter ist, dann hat der Roboter den Turing test bestanden. So war das, glaube ich, ne?
1: Mhm, genau. Übrigens heißt der Typ Nathan.
0: Genau. Und dieser Nathan hat halt diese KI entwickelt, die ist super krass. Die besteht halt, wie gesagt, den Turing test Und ähm, ja, dann verliebt sich diese KI quasi auch in diesen Mitarbeiter, der halt da rumhängen darf. Und dieser Nathan, der wird halt auch immer komischer so der trinkt halt die ganze Zeit und irgendwann ist er dann halt auch mal so durch, dass er ihn teilweise schon halb bedroht und solche Geschichten, also schon wirklich sehr gut. Mhm. Ja, und das spielt er halt super krass, ne? Also, heftig.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Richtig guter Film. Und
0: da sind wir dann also mal sehr gespannt, wie es denn dann mit Moonlight weitergeht. Geht ja auch übrigens gerade ziemlich ab, anscheinend das Thema im Internet. Habe ich gelesen. Und
1: vor allen Dingen das zweite Mal, wo ihm jetzt aufgefallen ist, ist halt Dune, ne? War ja auch halt ein genialer Film. so Und von daher, ich habe ihm einen ex Kinder gesehen, da war er richtig stark. Ich habe ihn in Dune gesehen, ich da war er auch richtig stark. Ja, deswegen, ja, ich hoffe mir, der jetzt auf jeden Fall groß ist.
0: Die wenigen Szenen, die er in Dune hatte, waren gut, ja. Das
1: stimmt. Ja, definitiv.
0: Und da wir jetzt schon gerade beim Thema Marvel sind, wollte ich eben kurz noch eine kleine Info reinschmeißen für alle Spider Man-Fans. Und zwar hat Spider-Man No Way Home jetzt einen neuen Meilenstein erreicht. Er hat nämlich mittlerweile 1,69 Milliarden Dollar eingespielt und ist äh, damit jetzt auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Nice. Kurz hinter Infinity War, der ist gerade bei, was heißt gerade, der spielt ja wahrscheinlich nichts mehr ein, ähm, der ist gerade bei 2,069 Milliarden Dollar. So. Allerdings ist Spider-Man auch noch nicht in ähm, China gestartet. Das heißt, da könnte noch ordentlich was dazukommen. Theoretisch. Okay, nicht schlecht. Die, die Frage ist natürlich, wie viel im Endeffekt, aber das ist halt schon eine Leistung. Ich meine, 1,69 Milliarden Dollar in der momentanen Zeit, wo einfach nicht so viele Leute ins Kino gehen, ist schon beachtlich. Ist halt der erfolgreichste Film in der Zeit jetzt gewesen. Ne? Oh, auf jeden Fall. Schon krass kann man äh, auf jeden Fall mal anerkennen. In der Liste mitkennen. sind aber auch echt
1: ein paar Filme drin, wo ich mich frage, was sie da, da drin zu suchen haben, aber ja.
0: Welcher denn zum Beispiel?
1: <lacht> ich sehe gerade, also Avatar Platz 1 finde ich immer noch nicht, also ja, ja wegen 3D und so, okay, aber ansonsten auch Jurassic World, wundert mich auch, der ist direkt ich unter Spider-Man.
0: Ich denke halt immer noch, dass Avatar tatsächlich auch nur deswegen in, auf dem ersten Platz ist, wegen 3D. Und dann solche das Dinge heißt, wie Fast
1: and The Furious 7.
0: Ja, ja, da kann ich es auch noch irgendwo nachvollziehen. Das war halt quasi das Ende von äh, der letzte Film mit, wie heißt er nochmal? Ähm,
1: Brian O'Connor? Ja. Da komme ich gerade nicht drauf. Aber dann haben wir noch solche Filme wie Black Panther da drin, finde ich auch nicht unbedingt.
0: Ja, Black Panther finde ich halt auch schon nicht so gut. Allerdings hatte er schon seine Fans. Übrigens Paul Walker. Ja, genau. Der ist ja bei einem Autounfall verstorben vor Teil 7 und ja, deswegen war das halt sein letzter Film quasi. Deswegen ist es auch so abgegangen.
1: Ja gut, das kann natürlich Sinn machen.
0: Äh, ja, aber irgendwie Dingens, Endgame war ja eine lange Zeit dann auf Platz 1 und dann ist es jetzt aber irgendwie doch wieder Avatar geworden. Also ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer gerade auf Platz 1 ist. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal knallhart zum Hauptthema der heutigen Veranstaltung. Und zwar ist vor ein paar Tagen bekannt geworden, dass Microsoft sich einfach mal Activision Blizzard gekauft hat. Und das ist deswegen krass, weil für die Zuhörer muss man sagen, Activision Blizzard ist halt ein Unternehmen, was sehr, sehr viel wert ist und auch sehr viele, also was heißt sehr viele Spiele, aber Spiele hat, die halt einfach sehr viel wert sind für Investoren, zum Beispiel Call of Duty und jetzt mit Blizzard, die sie dann vor, ich weiß gar nicht, ähm, zehn Jahren oder so gekauft haben. War das 2009, 2010? Irgendwie so. Ähm und Blizzard hat natürlich auch viele bekannte Marken, sei es Warcraft, sei es World of Warcraft, sei es ein Diablo, sei es ein Starcraft. Ja? Das sind halt so Marken, die kennt halt quasi jeder, der irgendwas mit Spielen mal zu tun hatte. Dementsprechend ein krasser Kauf hat Microsoft hat auch Activision Blizzard für ganze 70 Milliarden Dollar gekauft. Das ist der Wert, den Disney damals für ähm, Fox ausgegeben hat, meine ich sogar. Also eine absurde Menge Geld. Das Ganze ist zwar noch nicht hundertprozentig durch, weil das noch vom Kartellamt, meine ich, geprüft werden muss. Die gucken halt, dass ein Unternehmen nicht zu groß wird in seinem Bereich. Und das finde ich halt sehr, 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 sehr heftig. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig und äh, ja, das kann einiges <lacht> verschieben, ne? Ich bin mal gespannt. Einfach Kopf
0: kaputt. Also das ist halt wirklich krass. Vor allen Dingen einfach so aus nichts.
1: Vor allen Dingen kann das es ziemlich viel auslösen. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein, was das auslöst. Vielleicht verpufft das komplett, glaube ich aber nicht, weil dafür haben die das Geld nicht ausgegeben.
0: Nein. Nein, oder da kommt jetzt Activision wirklich ein
1: Blitzer zu groß. Ja, aber vielleicht kommen jetzt wirklich extrem positive Sachen auf uns zu. Das weiß man nicht so ganz, da bin ich mal gespannt.
0: Also erstmal muss man natürlich sagen alle Activision-Blizzard-Spiele kommen damit auch in den Game Pass, automatisch wahrscheinlich. Stimmt. Sprich, wir haben dann ein Call of Duty im Game Pass auf dem PC, haben wir dann Diablo, haben wir dann ein Starcraft, haben wir dann halt eben auch ein Warcraft, vielleicht auch sogar World of Warcraft im Game Pass, einfach mal, wenn das dann wirklich alles so funktioniert, das ist halt heftig. Schon Wahnsinn, oder? Wie viel Geld kostet World of Warcraft ein Abo? 10 Euro oder so? Boah, nee, ich glaube mehr 13, 14 im Monat oder so. Dürfte das, immer noch sein. Und das heutzutage, das muss man sich mal reinziehen. Deswegen kein... ist
1: halt das Ding, das das habe ich mich schon gefragt, gerade bei WoW ist das Problem, das läuft halt schon lange und das läuft ja auch schon, die haben immer noch Spieler ohne Ende. Und wenn da jetzt noch mal das Geld quasi mit reinfließt von Microsoft, ne? was oh yeah. passiert dann da? Also kommt <lacht> da noch mal richtig einer oben drauf und hauen die vielleicht noch mal einen Grafikkracher mit rein und so oder äh, lassen die das so laufen, so nach dem Motto... Ähm, Ne? von wegen Never Change a Running System so.
0: Was sich ja viele tatsächlich wünschen, dass ähm, World of Warcraft damit dann auch auf die Konsole kommt. Das wäre heftig, weil es das ja. halt seit 2004 als erschienen ist, bis heute halt einfach nicht gab.
1: Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil ich habe das ja selber genug gespielt und du brauchst Stimmt, halt schon viele ja. Knöpfe. Also das Ding ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Pad in der Hand und damit soll ich alles machen, was ich vorher mit Maus und Tastatur gemacht habe, das ist undenkbar.
0: <lacht> ja, man muss aber auch dazu sagen, dass heutzutage es auch einige MMOs auf die Konsole geschafft haben, tatsächlich. Zum Beispiel in, äh, Final Fantasy, was ja ähnliche, ähm, ähnlich komplexe Ketten an Fähigkeiten auch hat, Verkettungen.
1: Das Problem ist, ich habe allein schon, ich weiß gar nicht, wie viele genau, 10, 14, 15, 16 Tasten nur mit Fähigkeiten gehabt, dann hast du deine Items noch gehabt, <lacht> die du einsetzt und und und. Das kannst du halt mit einem äh, mit Pad echt schlecht abdecken.
0: Aber überleg dir mal, damals hätte, jeder, hätte jemand gesagt, pass auf, WoW kriegst du jetzt mit in diesem Abo für, sagen wir jetzt mal, 13 Euro kostet, glaube ich, der Ultimate Pass. Und du hast dazu aber auch noch ein, War, ein, ein Warcraft, normal, ein Starcraft, ein Diablo, ein Halo <lacht> und noch ganz viele andere Spiele.
1: Ja, ist schon heftig, aber das wird natürlich auch die interessante Frage sein, ne? ja. wenn ihr das wirklich mit dem Game Pass irgendwie verknüpfen und wenn es jetzt nur auf dem PC wäre, ne? Mhm. Dann ist ja immer noch die Frage, was machen die denn mit dem Abo? Hauen die das in den Game Pass mit rein und dann brauchst du kein Abo mehr für WoW? Oder wie machen die das dann?
0: Ich nehme es fast an, ja. Weil sowas ähnliches haben sie mit dem Online-Spiel für die Xbox gemacht, mit dem ähm, Xbox Live Gold. Das ist ja so auf der Xbox und auf der Playstation muss ja normalerweise fürs Online-Spielen bezahlen. Ja. Monatlichen Betrag. Und äh, bei der Xbox ist das im Game Pass Ultimate schon mit drin. Okay. Und das könnte ich mir bei WoW auch gut vorstellen.
1: Das bedeutet dann aber automatisch, dass alle, die vorher ein WoW-Abo gehabt haben, jetzt ein Game pass Prinzip, Ja, im Prinzip nicht mehr zahlen, aber viel mehr Spiele zur Verfügung haben.
0: Das ist halt heftig, ne? das ist ein Mega-Plus für alle WoW-Spieler, eigentlich, wenn das so kommt.
1: Wenn die es so machen, definitiv. Und alle Game Pass-Spieler, die werden einfach mal reinschnuppern können in WoW und das auch nebenher laufen lassen, die brauchen dann nicht dass es. Gefühle mal haben, ja, ich zahle jetzt ja einen Monat dafür, da muss ich da auch Stunden reinstecken, sondern dann hast du
0: mehr Casual-Spieler da drin, hundertprozentig. Ja, vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen. Ein Abo-Service definiert sich natürlich logischerweise durch die Abonnenten. So. Und wenn du jetzt alle WoW-Spieler mit in den Game Pass reinziehst, überleg dir das mal, was das für ein fettes Plus direkt für Microsoft ist. Oder auch alle call of duty spieler die sonst auf Xbox oder auf dem PC gespielt haben. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, schon. Aber man muss halt auch bedenken, vorher waren das ja getrennte Kosten. Ne? Und wenn das ja zusammengelegt wird, die, ja, das ist halt die Frage, ne? Wie, inwieweit man da jetzt dann profitiert.
0: Ja, das ist ja das Ding. Das ist ja auch das Teilchen, was sich halt viel überlegt haben, als der Game Pass damals rauskam, wie will Microsoft damit Geld machen? Weil da ist so ein Benefit drin, dass sich keiner damals vorstellen konnte, dass die wirklich aktiv damit Geld machen. Und mittlerweile müssen die ja aber trotzdem so viel Einnahmen damit gemacht haben, dass sie eine Hoffnung da darin sehen oder auch irgendwie einen Sinn darin sehen, rein finanziell, rein wirtschaftlich, dass sie gesagt haben, okay, 70 Milliarden, was ja ein super hoher Betrag ist, das ist ja Wahnsinn, ähm, lohnt sich in diesen Kauf zu stecken, weil dann kriegen wir noch mehr Abonnenten über die Zeit, über einen gewissen Zeitraum und... Das holt dann relativ fix auch die Kosten wieder rein.
1: Der Witz an der Sache ist aber, wenn die einen Game Pass rausbringen mit äh, Spielen drin und die sagen sich jetzt, was weiß ich der Game Pass kostet 13 Euro im Monat. Äh, Eigenkosten sind jetzt meinetwegen ein Zehner für die pro Account, wenn man das so runterrechnet oder so. So, eine andere Firma, die müsste mehr Umsatz machen. Die müsste meinetwegen beim Einsatz von 10 Euro müssen die schon 20 Euro nehmen dafür oder so. Aber das ist ja nicht Microsofts Hauptstandbein. Die haben das ja als, sag ich mal, zweitstandbein so ein bisschen nebenher laufen. die haben ja immer noch Windows als großen Knaller, ne? Damit haben immer, das immer noch das meiste Geld, das ist halt so. Und wenn die und jetzt Office, dann irgendwie.
0: Und die Server?
1: Ja. Und wenn die dann nebenher ein bisschen was mit dem diesem Services dann auch noch einnehmen, und das ist ja immer das ist ja immer noch ein Plus, das ist ja kein Minus. Und wenn die dann halt ein Plus haben, was immer noch fett ist, aber, aber geringer als man das haben könnte, ja, ist doch gut. So, da profitieren ja alle von Microsoft, ist das halt egal, so die haben wir noch Kohle. Hm. und haben ja trotzdem ihr Plus und die Spieler denken, sich so ja geil, für 13 Euro oder was kannst du jetzt auch nicht meckern im Monat, ne?
0: Ist halt immer interessant, so ein bisschen hinter das Ganze zu blicken, finde ich, oder sich da reinzudenken, weil ich meine, ähm, die Xbox-Sparte hat ja auch ein bestimmtes Budget, die dürfen ja nicht ausgeben, was sie wollen. Und das heißt, irgendeiner, der halt das Ganze, <lacht> so läuft das, da gibt's einen Typen, der verwaltet alles von Microsoft natürlich, das ganze Geld, <lacht> und der hat gesagt, okay, das ist cool, wir geben euch die 70 Milliarden, was ja selbst für nicht nur Gaming-Verhältnisse ein kranker Wert ist.
1: Das ist insgesamt einfach ein kranker Wert, wenn man sich das nicht vorstellen kann.
0: Ja, aber das ist auch in der Firmengröße schon kranker Wert.
1: Ich meine, ich mein, wenn, wenn du so ultra hochkarätig denkst, ne, du nimmst du 70 Milliarden in die Hand und du gehst nach draußen und dann sagst du, okay, also diese ganze Straße gehört mir, so.
0: Dann du weiter,
1: du kaufst den ganzen Block für dich so und dann sind die 70 Milliarden immer noch nicht weg.
0: Ja, das ist halt so krank. Aber wie gesagt, selbst in Firmengröße ist das ja schon heftig. Du musst dir ja überlegen, Disney hat damals Fox für 70 Milliarden gekauft, 70, und da hat ja jeder auch gesagt, Wahnsinn. Krank, ja, wir reden halt krank. immer so
1: Ausnahmeunternehmen, ne?
0: Ja, das ist halt heftig. Und vor allen Dingen, das Geile ist ja auch, also ist natürlich wieder Ansichtssache. Aber Sony hat nur durch diesen Kauf angeblich irgendwie 20 Milliarden an Firmenwert verloren. <lacht> das ist halt so heftig.
1: Und wenn man solche Summen guckt, dann kann man sich ja mal äh, überlegen, so, was für deutsche Unternehmer so die solche Summen quasi irgendwo reinbuttern können. Also das sind nicht ganz so viele. Ne? Ein paar, wie es haben, aber nicht so viele.
0: Ja, eben. Das, deswegen ist das halt so krass. Und wie gesagt, diese Auswirkungen. Ne, dass halt alle Spiele in den Game Pass kommen. Also höchstwahrscheinlich. Ne? Und vor allen Dingen, dass die theoretischerweise teilweise auch Xbox- oder PC-exklusiv werden, ist halt auch brutal. Bei einem Call of Duty werden sie es nicht machen. Das können sie sich nicht leisten. Wobei könnten sie es wahrscheinlich schon, aber das werden sie nicht machen. Dafür würden sie zu viel Hate kassieren.
1: Die würden Hate kriegen, aber das wäre der Oberkracher. Da würden die auf jeden Fall einige Leute mit irgendwie an sich binden. Ja,
0: das ist halt so ein krasser Prestigetitel. Selbst wenn das äh, in diesem Jahr, das Call of Duty nicht so gut war, aber die Leute kommen ja immer wieder. Wenn du sagst, das nächste wird dafür mega geil, sagen wir mal Modern Warfare 2 Remake kommt raus, zack, sind alle wieder da.
1: Direkt. Ja, mit sowas kannst du immer Leute reinziehen, das ist genau wie Battlefield oder so, das wird immer gekauft.
0: Nostalgie ist halt so ein heftiges Ding. Das ist genauso wie bei Spider-Man gerade, du packst halt ähm, irgendwelche alten Schurken mit rein und direkt finden das alle geil. So, weil, okay, die kennt irgendwie jeder, oder zumindest die ältere Generation kennt die, und das ist super cool. So, direkt willst jeder sehen. Hast ja gesehen, ne? Ich meine der hat nicht umsonst jetzt 1,6 Milliarden eingespielt. Nost ja. Nostalgie ist momentan halt so ein großer Faktor in vielen Bereichen, und das sieht man halt hier eben auch bei Call of Duty. Der neue Teil, der halt auf nichts anderem basiert, komplett neu, zieht nicht so gut. Was machen wir? Modern Warfare 2, das zieht immer. Zack kommen sie alle wieder.
1: Es ist halt einfach kein Wunder, wenn man sich überlegt, äh, gerade hast du ziemlich viel im Wandel, du hast jeden Tag mit Corona-Gedöns und so immer neue Nachrichten und hier wieder was Neues, da wieder was Neues und dann gibt dir einer quasi gerade ein Stück von Erinnerung oder halt Nostalgie, ne? irgendwas, ja. was du kennst und was dann angenehm ist, auch in Erinnerung und sowas, ja, und das zieht halt immer.
0: Ja, das ist halt absolut heftig, also als ich das gelesen habe, ähm, Steven, ein Kollege von uns, der hat uns, der mir das halt per WhatsApp geschrieben, einfach nur so, so eine Nachricht, hey, hat Microsoft jetzt äh, Blizzard gekauft? Und ich so, hey, nee, bestimmt nicht, googelst du mal. Und dann original, das erste aufblüht. irgendwie drei, vier Nachrichten, bling, 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 vor vier Stunden, Microsoft kauft Activision Blizzard, nicht nur Blizzard. Und ich direkt so, okay, Heftig. Ich konnte das halt erstmal gar nicht fassen, weil das halt wirklich so groß ist. Ich meine, Activision hat Blizzard gekauft und Blizzard war damals auch ultra viel wert. Das darf man nicht vergessen. Heutzutage haben die zwar ein Prestige verloren, wegen ganz vieler Sachen, zu denen wir gleich noch kommen, aber das, ist das ganze Konstrukt. Ja, die machen gerade
1: voll in auf Disney, ne? Disney hat ja auch so mega große Dinge aufgekauft und Microsoft hat das jetzt halt auch gemacht.
0: Ich meine, für wie viel hat Microsoft Bethesda gekauft? Die haben sie auch vor kurzem aufgekauft. Ja, aber nicht für 70 Milliarden.
1: Ich weiß es nicht, wie viel, aber nicht so viel.
0: Microsoft kauft Bethesda. Ich meine, das waren tatsächlich 20 Milliarden. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich guck mal nach. 20? Nee, 7,5 Milliarden Dollar sehe ich hier gerade. Plippt als erstes hier auf. Und das ist ja auch schon heftiger Wert. Ich meine, Disney hat Star Wars, eine der wertvollsten Marken dieses Planeten zu der Zeit, also wie es jetzt ist, natürlich eine andere Frage, aber 2013 war es, glaube ich, für 4 Milliarden abgekauft. Und da haben alle schon gesagt, bist du irre? Das ist voll wenig. Nur 4? Was ist los mit dir? Ja, das waren 4 Milliarden. Nur okay. für Star Wars. Und, der, und Microsoft kauft Bethesda für 7,5 Milliarden. Und Bethesda ist ja auch eine große Marke. Also ist halt ein eigener Publisher und dementsprechend nicht so groß wie Activision Blizzard. Ne? Aber das ist halt auch. Ich meine, was hast du in Bethesda drin? Elder Scrolls, Wolfenstein, Fallout, Doom, das sind alles beliebte Titel. Ja, so also alles so AAA-Dinge, ne? Ja. Und das war ja auch schon heftig. Da hat ja auch schon jeder gesagt, was, die klauen mir jetzt meine Elder Scrolls äh, von der Playstation weg. Oder die, oder die klauen mir jetzt halt Starfield von der Playstation weg, was eine neue IP ist von Bethesda.
1: Das ist halt heftig. Aber dann das jetzt Sonnenkracher, das ist mal eine ganze Rausnummer.
0: Ja, vor allem hieß es ja erst, die sind am überlegen, ähm, sich Ubisoft einzuverleiben, weil jetzt auch irgendwie die Nachricht kam, dass einige Ubisoft-Titel automatisch in den Game Pass mit reinkommen. Und Ubisoft Plus auch, was ja auch sowas ist wie so ein äh, Game Pass quasi nur für Ubisoft-Spiele. Mhm. Und da dachte ich schon, oh, okay, Ubisoft, ja gut, die hatten schon immer eine gute Beziehung. Wäre zwar krass, aber könnte man irgendwie noch nachvollziehen. Aber dass sie sich jetzt Activision Blizzard reinziehen, ist deswegen so unwahrscheinlich für mich gewesen, weil Blizzard halt momentan ordentlich auf die Mütze bekommt. So, muss man sagen. Warum? Ganz einfach. Die haben erstmal versucht, eine Nostalgie-Schraube zu ziehen, was nicht funktioniert hat. Und zwar wollten sie erst Warcraft 3 wiederbringen. Ich, wie hieß das nochmal? Reforged, ne? Warcraft ja, genau. 3 Reforged, meine ich, hieß es und das hatte Bugs ohne Ende. Das wollte keiner spielen, das äh, war ein komplettes Bugfest. So, erste schlechte Meldung. Zweite schlechte Meldung, alle haben auf irgendeiner Blizzcom, ich glaube, das war 2018, meine ich, 2018, 2019, auf eine Ankündigung für Diablo 4 gewartet. Und dann hieß es, nee, Diablo 4 kommt nicht. Haben sie gar nicht von geredet, nur von Diablo Mobile. Und die wussten aber, dass <lacht> Diablo 4 jeder haben will. Und haben auch so gesagt von wegen, ja wartet mal auf die Blizz, kommt, da kommt was zu Diablo. Alle waren pisst und original geht einer von denen auf die Bühne und sagt, äh, ja, hat jemand Fragen? Fragt einer, ist das ein April-Scherz? Ein verspäteter. <lacht> und der Typ antwortet original, ein Mitarbeiter von Blizzard, nee, warum, habt ihr keine Handys? <lacht> <lacht> also, was ist das denn für eine Antwort? <lacht> also da schon mal zwei Fettnäpfchen mitgenommen. Ist ja todeslos Zack. für die, ey. Dann äh, Diablo 2 Remaster, auch komplett kaputt, die Server. Konntest du am Anfang knicken, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und das, da waren Fehler drin, die beim originalen Diablo damals, Diablo 2, nicht aufgetreten sind. Aber jetzt in der modernen Zeit, auf modernen Servern, haben die eine Überlastung ohne Ende gehabt. Drittes Fettnäpfchen.
1: Und das <lacht> spricht ja da auch schon wieder eindeutig für solche Dinger von wegen, okay, ich muss jetzt fertig werden und zack, 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 ja. schnell und haut mal hin mit der Umsetzung und ne ist alles schief gelaufen dann.
0: Und dann kam man das vierte und endgültige Fettnäpfchen, wobei das würde ich nicht mehr als Fettnäpfchen bezeichnen, das würde ich schon eher als richtig heftig groben Schnitzer und Unding bezeichnen. Und zwar kam raus, dass in der Firma wohl, ähm, ja, wie kann man das bezeichnen? Ähm, ja, quasi Caligula-ähnliche Verhältnisse herrschen. <lacht> dass, dass die rummiepsen auf der Toilette, dass die rumkoksen ohne Ende, sich Drogen reinziehen und alles und dass es da wohl abgehen soll, man kann, es, man kann es sich nicht vorstellen. Und dass da halt auch sexuelle Belästigung und alles quasi Gang und Gäbe ist. Das ist halt einfach PR-technisch ein K.O., so ungefähr. Nach all den Sachen dann auch noch sowas obendrauf, was quasi dem allen nochmal so die ne, Spitze aufsetzt. Und was halt nochmal krasser ist als alles, was davor kam. Das ist halt der Todesstoß, so ungefähr. Also jede andere Firma wäre jetzt kaputt. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit reingespielt bei denen. Und da kommt halt jetzt Microsoft, nee, erstmal noch Activision, die haben halt Call of Duty veröffentlicht, Vanguard, lief nicht so gut. Ne? Die haben auch gesagt, es lief deutlich unter den Erwartungen und äh, die können sich es nicht erklären. Oh, warum bloß? Ähm, und das hing halt wohl ganz viel mit dem ähm, Skill-Based Matchmaking zusammen auch, unter anderem. Weswegen viele da halt nicht mitmachen wollten. Und eigentlich, denke ich, mir, habe ich mir dann halt auf der einen Seite gedacht, okay, schwierig, warum macht Microsoft das? Ich meine, Blizzard hat einen beschissenen Ruf. Die haben sogar in der PR-Message gesagt, dass die äh, ihre Beziehung zu Blizzard nochmal überdenken wollen. Oh Gott. Was so ungefähr heißt, wie die, wir wollen nichts mehr mit denen zu tun haben. Und auf der anderen Seite war verdammt genial. Ganz ehrlich, die sind jetzt auf einem Tief, was die seit Jahr Jahrzehnten nicht hatten, und die dann einzukaufen, ist ein verdammt smarter Schachzug, muss man sagen.
1: Ja klar, wenn die die wieder groß machen, die haben ja erstmal was Gutes gehabt, also die wieder, sag ich mal, aus dem Dunkeln hervorzuheben. Ja, das kriegen die hin, ne? Oder können die auf jeden Fall hinkriegen.
0: Ja, vor allen Dingen können Microsoft den jetzt Geld geben für Projekte, die eventuell in Activision als äh, <lacht> Leitende Kraft nie abgesegnet hätte.
1: Richtig, und Weil die können halt Leute dahinstellen, die den ganzen Spaß überwachen, dass dann halt nicht wieder solche Katastrophen passieren.
0: Ja eben, vor allen Dingen hoffe ich auch, dass sie da echt mal durchfegen, da scheint es ja wirklich äh, horrende Zustände geben zu haben. Also Wahnsinn. Und äh, tatsächlich just heute ist eine Ankündigung gekommen, dass Blizzard wohl gerade an einem Survival-Spiel für PC und Konsolen arbeitet. Haha, welche Konsolen wohl? Zwinker, zwinker. Ja. Ähm... <lacht> Ja, soll ein komplett neues Spiel sein, komplett neuer Titel. Gab's vorher nicht bei Blizzard. Von Blizzard auch übrigens. Ähm, ja, Survival-Game, anscheinend dann Open World. Nur eine Konzeptzeichnung, auf der sieht man halt zwei Jungen, wie die vor einer Fantasy-Welt stehen. Aber zwei ja. Jungen in unserer Kleidung quasi.
1: Der Witz an der Sache ist aber, dass die gerade äh, Leute einstellen wollen, die da ähm, arbeiten. Mhm. Ähm, aber... Da hat auch schon so ein höherrangiger von denen gesagt, dass sie schon viele Stunden in dem Spiel verbracht haben, indem die das spielen. Also das Spiel muss schon irgendwie weiter fortgeschritten sein.
0: Ähm, meinst du, es ist neu Ja, genau. Ah, okay. Das habe ich noch nicht gelesen. Äh, übrigens, kurze Korrektur: der eine ist ein Junge, dann und, äh, die andere Person ist ein Mädchen. So, habe ich gerade erst gesehen an den langen Hand. Wahrscheinlich ist es ein Mädchen dann. Äh, ja, aber krass. Ich meine, wann hat Blizzard das letzte Mal ein komplett neues Spiel angekündigt? Das war Overwatch. Ja, lange her, ja. Und Overwatch ist halt auch schon sechs Jahre alt oder so. Mehr. Ja, das ist, ist auf jeden Fall schon nicht mehr so neu. Wahnsinn, was da gerade passiert. Ich kann noch mal kurz einen Artikel raussuchen, wo die ähm, Zustände bei Blizzard äh, geschildert wurden. Ja, das hat echt Wellen geschlagen.
1: Das muss man echt sagen. Ich habe das jetzt auch schon auf mehreren Seiten tatsächlich gelesen, was da los war und äh, das muss ja schon echt heftig sein. Da fragt man sich ja auch, was auf diesen
0: Führungsriegen da los war bei denen, ne? Ja, das ist halt schon krass. Ich zitiere hier jetzt einfach mal den Blog von Mindfactory. Das ist ein Artikel vom 26. Juli. Und zwar soll es bereits am 5. August 2020 ähm, schwere Vorwürfe gegeben haben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein viel zu geringes Gehalt im Vergleich zum Branchendurchschnitt durchschnitt äh, gezahlt bekommen. Und, äh, <lacht> ja, und dann ging es halt nochmal weiter, ne? <lacht> ähm, blablub, ich muss mal eben kurz lesen, äh, bereits seit Jahren, bevor die Enkel. In diesem Bericht des DFEH von ständigen sexuellen Übergriffen auf weibliche Mitarbeiter von einer Art Fredboy-Kultur, zu deutschen Verbindungsstudentenkultur ist sogar die Rede. Diese besticht durch ihre ultra-konservative Gesinnung, bei der Frauen unterdrückt und als äh, Objekte betrachtet werden. Ich habe jetzt das Wort davor rausgelassen. Ähm, blub, blub, blub. Was organisiert in Cube Crawls, während die männlichen Kollegen zu dem von Büro zu Büro gezogen und hätten Frauen einer ständigen Belästigung in Form von Kommentaren, Annäherungsversuchen und Übergriffen ausgesetzt. Alter Schwede. Klingt schon echt äh, sehr die, extrem. Haben wohl, die haben wohl auch sehr, sehr sexistische Äußerungen gemacht. Also krank, absolut krank. Ein Mitarbeiter, der das Unternehmen zuvor verlassen hat, hat sogar mal gesagt, dass das original ähm, Leute auf der Toilette äh, gediddeld haben. <lacht> Und dabei muss ich wohl mal eben äh, an äh, Backpulver bedient haben. Okay. Also ich benutze bewusst äh, Begriffe, um das Ganze zu, ein bisschen zu covern für jüngere Zuhörer.
1: Ja, da müsste ich jetzt einfach von Microsoft mal äh, durchgehen und ähm, die Leute ausfindig machen. Das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, wer da großartig mit dran, dran beteiligt war.
0: Nein. Ja, und dann Safe mal nicht.
1: eine Kündigung nach der nächsten durchballern, bis du da wieder vernünftige Zustände hast.
0: Ich meine sogar, dass ähm, der Präsident, der vor gar nicht allzu langer Zeit Präsident wurde, jetzt schon wieder zurückgetreten ist, nachdem diese Zustände bekannt wurden. Und das... <lacht> Alter Schwede. Das ist halt eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist halt so traurig, dass man da eigentlich schon fast wieder drüber lachen muss. Weil Blizzard war, ähm, muss man für die jüngeren Zuhörer eventuell erwähnen, eigentlich so die Spielefirma in den 90ern und sogar noch Anfang der 2000er, ja, ne, also Blizzard war eigentlich das Ding, ne? Mit StarCraft, Diablo, Warcraft, das waren halt einfach krasse Titel. Auf jeden Fall. Gerade WoW rum. so,
1: ne? WoW ist ja. halt so das Ding von denen gewesen und das kennt halt jeder, ne?
0: Ich meine, ja eben, wer kennt WoW nicht, ne? Das ist
1: halt absolut heftig. Es gibt halt die Leute, die haben es gespielt, es gibt die Leute, die haben das mal so irgendwie gehört und es gibt die Leute, wenn du denen sagst, WoW, äh, dann sind das für die so, die. Ultra-Typen, die nur vom PC sitzen und äh, generell schon mal 20 Stunden am Tag spielen.
0: Ja, so wie die South Park-Folge, wo du Cartman am PC siehst und irgendwann ist, glaube ich, nur noch ein Skelett oder so, ne?
1: Ja, ne, irgendwann ist er ja ziemlich
0: prall. <lacht> ziemlich prall. Da kommt auch irgendwie die Mutter und muss ihm äh, ein Töpfchen bringen und so. Ja, und Hot Pockets. <lacht>
1: genau, Hot Pockets. Ja, das ist so, so ein, so ein Knopf, da hat er so einen Knopf, da drückt er drauf auf den Tisch Piep. Mama, Hot Pockets. Und dann kommt die angerannt und bringt ihm das. <lacht>
0: <lacht> so <ein> richtig Klischee. <lacht> äh, ja, South Park ist auf jeden Fall eine große Serie. Ziemlich coole Serie. Ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich heftig. Was denkst du, was das halt für Auswirkungen hat generell auf äh, zwischen den Kampf, in Anführungsstrichen Kampf, den ja die Fans immer so ein bisschen untereinander austragen, zwischen Sony, Microsoft und aber auch für die äh, ja, Microsoft-Fraktion, für die Gaming-Branche, was siehst du da so? Ja, Ich
1: denke, Microsoft hat jetzt mal wieder ein Stück äh, weiter so eine ja, im Prinzip so ihren Part gesichert, sage ich mal. Ne? Also Sony hat ja immer Exklusivtitel, Microsoft auch und damit macht sich Microsoft noch exklusiver, glaube ich. Und äh, ja, die Frage ist halt, wie weit die sich jetzt exklusiv machen, was die jetzt wirklich dann nur für sich nehmen, was auch nicht mehr auf Playstation äh, spielbar ist oder so. Weil solche Sachen wie WoW brauchen wir nicht drüber reden, ne? die waren eh schon vorhin auf dem PC. Das ist ja das ist ja jetzt mal außen vor. Mhm. Und äh, nach wie vor hat ja auch PlayStation starke Titel, die nur für die sind. Allein schon, wenn ja, ich halt natürlich. dran denke, nochmal meine äh, Lieblingsserie überhaupt, Final Fantasy Spiele, die kommen immer erstmal exklusiv für PlayStation, ak jetzt aktuell.
0: Leider, ja, und, muss man sagen.
1: Ja. Und so kann sich halt Microsoft, denke ich mal, auch noch den einen oder anderen Titel sichern und damit steigen die in dem ganzen Gaming-Markt äh, immer noch höher. Und man muss ja auch bedenken, wenn jetzt halt die Betriebssysteme, die laufen ja auch immer noch weiter. Jetzt haben die die, die Gaming-Branche, die haben die auch schon zum echt großen Teil in ihrer Hand. Die haben Serverlandschaften, also Microsoft wird nicht kleiner. Ne? Die strecken ihre Fühler in weitere Bereiche aus und werden da größer. Und wo andere Leute wie Disney oder andere Firmen wie Disney halt im, in, in dem Film- und Serienbereich immer größer werden, ist Microsoft einfach Software, also dann Spiele, ne? also Software von wegen Betriebssystemen, Spiele, und Serverlandschaften, ja, die sind halt riesen da, ne?
0: Ja, die haben Soft- und auch Hardware, ne, bald, weil die expandieren auch sehr im Bereich Augmented Reality, ne?
1: Ja, noch ein krasser Bereich, der interessant ist und der auch immer größer werden wird.
0: Ja, vor allem, weil die wollten nicht in Virtual Reality investieren, glaube ich, weil sie halt so viel in AR gesehen haben, also Augmented Reality, äh, was auch anscheinend der Grund ist, warum die Xbox keine Virtual Reality-Brille hat. Und wie ich mir zumindest denke, ne, wie es kommen könnte, dass irgendeine Xbox-Generation, vielleicht diese, vielleicht die nächste, übernächste, auch dann mit einer Augmented-Reality-Brille kommen wird. Weil Sony hat ja schon angekündigt, dass die PSVR 2 ähm, bald kommen wird. Okay. Und dann natürlich auch die Power der PS5 nutzen wird. Was dann das Ganze nicht nur zugänglich macht für die meisten, sondern halt auch äh, tatsächlich vernünftig auch spielbar sogar machen könnte. Ist ja weil interessant, die letzte die, Generation war schwierig, was das angeht.
1: Ist ja interessant, dass die Chips dafür haben, wenn ihr noch nicht mal genug Playstation 5 raushauen können.
0: <lacht> das stimmt, ja. Äh, ist äh, Aber glaube ich, nochmal ein anderes, äh, sehr viel schwierigeres Thema, was das angeht. Ich meine, der... Ähm, <lacht> Einer der Leute bei Sony hat, glaube ich, mal gesagt, dass die Chipkrise sogar noch bis 2023 rein oder so schwierig sein könnte.
1: Ja, es gibt momentan halt nur Prognosen. Ne? Ich kriege es ja auch live auf der Arbeit mit, wie schwer das ist, an Chips zu kommen. Hm. Und äh, so richtig, hundertprozentig kann dir das keiner sagen. Es gibt nur Mutmaßungen. Äh, viele Werke fahren halt gerade schon hoch, weil die wollen ja auch Geld machen, logischerweise. Und gerade ist der Markt halt einfach da. so Da schreit ja offen, so gib uns Chips. Ja, klar. Und... Äh, es gab ja sogar solche Sachen, dass ähm, BMW für ihre Autos bestimmte Waschmaschinentypen aufgekauft hat, die einen Chip verbaut hatten, den die für ihre BMWs brauchen. Dann haben die den Chip ausgebaut, Waschmaschine weggeschmissen, BMW gebaut. So Und von daher, da sieht man mal, was für Ausmaße das sind. Und dieser Rohstoff, der genutzt wird, um diese Chips her herzustellen, den kannst du wohl auch nur in äh, Schiene abbauen, habe ich mal so gelesen. So, von daher... Äh, das, ja, das wird jetzt nicht von heute auf morgen hochfahren, aber so langsam wird das wieder ins Laufen kommen, nehme ich mal stark an. Und klar, bis man nichts mehr merkt, dauert es noch, aber es wird deutlich besser.
0: Ja, weil das ist natürlich schon heftig. Ne? So etwas hatten wir ja, glaube ich, noch nie, dass eine äh, zum Start einer neuen Konsolengeneration tatsächlich ein Jahr später die Konsolen immer noch nicht regulär verfügbar sind. Das hatten wir, glaube ich, noch nie.
1: Hatten wir noch nicht und waren natürlich auch diese super findigen äh, ja. ja
0: Scalper. Die, die kaufen und ja, kaufen.
1: Ge ja, genau. Äh, die Worte, die ich dafür nennen würde, die die will ich gerade mal nicht sagen, aber... Dreckschweine. Äh, ja, im Prinzip ja. so <lacht> Und äh, sowas haben wir halt auch noch nicht gehabt. Großartig, ne? Die waren ja ziemlich schnell, ziemlich, finde ich, dabei.
0: Ja, man kann ja auch sagen, du warst tatsächlich schon längere Zeit dann auch auf der Suche nach einer PS4.
1: Ich habe das Geld zur Seite, ge äh, PS5, ja, ich habe das Geld zur Seite gehabt.
0: PS5, genau, sorry.
1: Und äh, habe eigentlich nur gewartet, dass ich mir eine kaufen kann. Und da ich mir drei, vier Monate lang keine kaufen konnte, irgendwann wird es uninteressanter. Ne? Und mittlerweile bin ich so auf dem Stand. Ja, weiß ich nicht, mal gucken. Ne? Also wenn, jetzt, wenn das jetzt irgendwo im Angebot wäre, ich würde jetzt nicht direkt zuschlagen.
0: Ja, vor allem kommen ja jetzt auch immer mehr Sony-Spiele auch auf dem PC. Ne, ich meine, das letzte Horizon, also das erste Horizon, ist jetzt auf dem PC. God of War ist auf dem PC. Ich glaube, ähm, Days Gone ist auch auf dem PC. Und da werden noch einige folgen, bin ich ziemlich sicher.
1: Gehe ich auch von aus. Das Einzige, was mich halt wieder äh, triggert, ist dann die Final Fantasy Nummer, ne, wenn da mal wieder neue kommen. Ja,
0: das... Ähm, ja, aber auch der Preis vor allem, ne, ist halt eine Frechheit. Also das halt, das kannst du echt nicht machen. Für, für, alle, die's, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, das Final Fantasy VII Remake Teil 1 von man weiß nicht wie viel, ähm, kommt jetzt auch auf dem PC und soll tatsächlich mal eben geschmeidige 80 Euro kosten. Obwohl das Spiel schon seit wie lange auf dem Markt ist? Drei Jahre? Ui, ja, könnte schon erinnern. Und das ist halt eine ziemliche Frechheit. Da haben sich zu Recht einige, also finde ich zu Recht, einige Leute darüber beschwert. Und, ähm, ja, vor allen Dingen muss man dazu auch sagen, das Ding ist mit der Unreal Engine gebaut, ne? Und die Unreal Engine ist einfach dafür bekannt, dass sie relativ, wie relativ das denn ist, ist eine andere Frage, relativ leicht auch auf andere, ähm, Plattformen umzusetzen ist. Dementsprechend war die Entwicklung von PS5 rüber zum PC. Wahrscheinlich nicht mal annähernd so aufwendig, wie äh, ja, das normalerweise der Fall wäre dementsprechend ist das 80-Euro-Ding natürlich umso heftiger. Weil 80 Euro verlangt man ja normalerweise für ein neues Spiel tatsächlich auch, wo halt viel Entwicklung einfach schon drin steckt. Und in dem Fall ist es halt ein altes Spiel, was einfach nur für eine neue Plattform kommt.
1: Das definitiv, ja. Also den Preis haben die echt ein bisschen versammelt.
0: Und da frage ich mich echt, was schief läuft. Vor allen Dingen war ja nicht nur das... Da kann ja auch noch der nächste Mal, dass es das Ding erstmal Epic Games exklusiv wird. Ne? Schon wieder eine Exklusivität. Also ich glaube, äh, Square Enix steht da anscheinend drauf.
1: Ist übrigens der 10.04.2020, ist das rausgekommen.
0: 2020? Ja. Okay, ja gut, dann ist es äh, fast zwei Jahre alt. Ja. Das ist natürlich frech, ne? Vor allen Dingen 80 Euro. Ich weiß nicht, hat man so viel auch auf der Playse bezahlt? Nee, ich meine 70. Also sogar noch mal 10 Euro mehr auf dem PC, der normalerweise günstiger ist. Das ist natürlich schwierig. weil ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wie teuer das dann für die PS5 war.
1: Ja, aber Alles selbst wenn es für die PS5 jetzt ein Tacken teurer war, ist ja egal. Aber man muss ja schon sehen, dass das jetzt nun mal äh, nicht mehr gerade frisch auf den
0: Markt geschmissen wurde. Ja, und PC-Spieler, wie gesagt, allgemein bezahlen ja normalerweise für ein neues Spiel so rund um die 50 bis 60 Euro, was so der Normalpreis für PC-Spieler war. Und da jetzt mal eben 20 Euro draufzuschlagen, ist natürlich herbe, heftig.
1: Ich hätte äh, gesehen, wenn ihr die, die Grafik ein bisschen aufschrauben und, 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 wenn sie dann sagen, pass auf, wir nehmen ja was ich, 39,90 Euro, hätte ich gesagt, so, ja, ist okay. Also dann, dann kann man nicht meckern. Aber, ja, 80 Euro, ey. War
0: sorry, das Grafikmenü da ja dann... nicht sogar relativ überschaubar? War da nicht irgendwas?
1: Das soll für den PC relativ überschaubar sein, ja. Aber die haben es halt trotzdem schon aufgebohrt, ne?
0: Ja, gut. Aber das ist halt so, die haben ja die Engine, ne? Ich nehme an, das jetzt, ist jetzt nicht so ein super krasser Aufwand gewesen. Das nicht. Ich denke mir halt immer,
1: wenn du ein bisschen was bietest, dann kannst du auch ein bisschen was verlangen. Aber keine 80 Euro, ne?
0: Nee, vor allen Dingen ist ja kein vollkommenes Spiel, ne? muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das ist halt der erste Schritt quasi von dem gesamten Projekt.
1: Ja gut, ja, ist, halt, ist aber schon ein Vollpreistitel, so ist das schon, ne?
0: Ja, und das finde ich halt eh dann schon mal schwierig.
1: Das finde ich nicht. Das ist schon okay. Ich weiß,
0: wie, wie dann ging denn jetzt der erste Part? 25 Stunden? Oh, was, war, was war ich da dann? 30 Stunden oder so? Okay, ja gut. Aber dann im Gegenzug hast du halt einen Witcher zum Beispiel, der knallt immer eben locker flockig 100 bis 200 Stunden rein, ne?
1: Ja klar, aber es gibt auch andere Spiele da steckst du noch weniger Stunden rein und die kosten auch Vollpreis, so ist es nicht, aber...
0: Das stimmt, aber äh, da hast du dann halt auch eine abgeschlossene Geschichte, die hast du jetzt natürlich nicht, ne?
1: Geht, das ist ja auch nicht immer zwangsläufig, aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man das als Vollpreistitel ganz normal verkauft. Aber ich finde es halt ein bisschen kritisch, wenn ich dann äh, nach fast zwei Jahren sage, okay, hier ist die Portierung, die ist teurer ja. als die Ursprungsversion.
0: Das ist ungefähr so wie ähm, die Call of Duty Titel, die auch Jahre nach erscheinen, immer noch Vollpreis kosten. Das ist genauso frech. Oder auch ähm, Nintendo-Spiele, die meistens sehr wertstabil sind. ja. Und das ist natürlich auch immer problematisch, natürlich. Ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, das. Ne? Also, äh, man kann aber festhalten, diese ganze Activision-Blizzard-Sache ist ähm, ja ein ziemlich monumentales Ding in der Gaming-Branche auf jeden Fall. Und hätte so, glaube ich, niemand erwartet. Und weil normalerweise kauft man halt kleine Studios, okay. Aber direkt so ein ganzes Riesending sich äh, einzuverleiben, ist halt. Heftig. Ich,
1: ich bin da halt gespannt, Kennst was da auf uns zukommt. Ey. Ob da echt so richtig coole Sachen auf uns zukommen, und wir da echt Vorteile durch haben. Ähm, ja, was sich halt verändert, ne? da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, da bin ich auch echt gespannt drauf. Vor allen Dingen finde ich es gut, weil da muss ich keine 60 Euro mehr von Call of Duty latzen. Dann hole ich mir halt einfach den Game Pass und hab's halt. Ne? Man muss dazu sagen, ich habe halt den PC natürlich, der einigermaßen potent ist. Ne? Ist ja heutzutage auch schwierig mit Grafikkarten und Prozessoren, rein preis-leistungstechnisch. Ähm, du ja auch. Du hast ja, ja auch einen relativ potenten PC. Und bei mir habe ich halt noch die Xbox One X, also letzte Generation die stärkste Konsole, und du hast halt die PS4 Pro, letzte Generation stärkste Konsole von Sony. Äh, ja, also wir können wahrscheinlich sowieso erstmal alles spielen, auch wenn es dann vielleicht später dann nicht mehr maximale Details ist. Dementsprechend äh, haben wir da auf jeden Fall eine Menge zu spielen in nächster Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, eine kleine News würde ich eben kurz noch mit reinhauen. Und zwar ist, ähm ich wollte jetzt Blizzard sagen, haha. Ähm, ist EA am Überlegen anscheinend Battlefield 2042 was, ne? Äh, kostenlos anzubieten, also free to play. Was hältst du denn davon? Tja, ich würde mal
1: sagen, ähm, wenn man so ein Battlefield kostenlos <lacht> ist, ist das generell schon mal nicht schlecht, weil äh, es gab da mal so eine Situation, da bin ich losgezogen, habe einen Vollpreistitel gekauft, Battlefield, welches war das nochmal? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, One war das, glaube ich. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich irgendwie irgendwann mal zwei Monate oder so nicht gespielt und dann wurde mein Account gehackt. So, Dann habe ich mich ähm, bei EA gemeldet, habe gesagt, yo, ich komme nicht rein. Ah ja, sie wurden gehackt, alles klar, wir setzen alles zurück. Ähm, haben sie auch gemacht, dann kam ich wieder rein, aber ich konnte nicht mehr online gehen dann habe ich wieder angerufen Hab gesagt, okay, ich komme jetzt rein, aber meine Online-Funktion ist ja gesperrt ja, 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 sie haben ja auch gecheatet also, ja, wann denn, ja vor einem Monat oder so haben wir das festgestellt Sag ich. Na ja, aber, war mir gerade festgestellt dass mein Account ja gehackt war äh, also habe ich ja nicht gecheatet, sondern der, der mein Account gehackt hat ja, ja, wir haben das ja festgestellt, ja, das stimmt nee, aber sie haben ja gecheatet, so, nee, wir machen sie ja nicht wieder frei so, naja, haben sie mir gar nicht zugehört? Ich wurde ja gehackt. Ja, ja, nee, aber sie haben auch gecheatet. So, also, das hat sich immer im Kreis gedreht. Eine komplett dusselige ähm, Diskussion. Und das Ende vom Lied war, mein Account wurde nach drei Anfragen, wo ich da angerufen habe, ähm, nicht wieder freigeschaltet vor den Online-Dienst. Und bei der vierten Anfrage kam dann nur noch, nee, wir haben das jetzt dreimal geprüft und sie werden nicht wieder freigeschaltet. Also, komplett dusseliges Unternehmen, das ganze EA-Unternehmen. Also, da sind Vollpfosten <lacht> dabei, das gibt es gar nicht.
0: Ja, das hat dich äh, zu der Zeit auch etwas äh, wütend gestimmt, komischerweise, naja. verstehe ich gar nicht.
1: wenn ich 70 Euro für ein Spiel ausgebe <lacht> und dann werde ich, weil mich einer hackt, gesperrt für immer, obwohl klar war, dass ich gehackt wurde, also sorry, da muss man mal fragen, was machen die mit meinen 70 Euro, stellen die da irgendwelche äh, komischen Leute ein, die, die nicht von 1 bis 10 zählen können, oder was? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich muss man hier an der Stelle auch sagen, dass sie ihre Richtlinien haben mit Sicherheit und dass er wahrscheinlich eh nichts machen konnte, der äh, Herr am Ende der Strippe. Aber das ist natürlich echt frech. ne? Also, das ja, ist hat, wirklich frech. Was für
1: Richtlinien haben die denn bitte schön? Wie dumm ist das denn?
0: Ja, dass er wahrscheinlich so ein Paper hat, einfach vor drauf gucken muss. Ah ja, der und der Fall, er hat gecheatet, dann darf er nicht, aber ja, okay. So ungefähr.
1: Ja, aber sorry, dann ist er einfach nur <lacht> trotzdem dumm wie Bohnenstroh.
0: Auf jeden Fall hat sich deine Wut dann äh, sehr, also ich habe mich natürlich kaputt gelacht erstmal. Äh, und dann aber so ein bisschen auch, äh, fand ich es schade, weil dann konnten wir natürlich erstmal kein äh, Battlefield mehr spielen. Vor allem
1: bedeutet das für mich definitiv, ich werde in meinem Leben keinen ähm, EA-Titel mehr zum Vollpreis kaufen. Im Leben nicht mehr.
0: <lacht> ah, schön. Ey, die Geschichte, die kannst du ja auch echt nicht ausdenken, ey. So nee, kannst du auch
1: nicht. Du würdest ja denken, so das kann so gar nicht passieren, weil wenn die feststellen, ja, du wurdest gehackt, <lacht> ja, dann machen die dich auch wieder frei. So, Aber nein, anscheinend ja nicht.
0: So gut. Ja, aber äh, wie findest du denn, das, dass Battlefield 2042 entweder komplett oder teilweise kostenlos wird?
1: Ja, wenn sie es kostenlos machen, dann spiele ich mir wieder im Battlefield, würde ich sagen.
0: Aber hast du dann keine Angst, dass du wieder äh, gebannt wirst, wenn du schießt? Ist ja egal, das,
1: das ist ja kostenlos, ne?
0: <lacht> Machst du neuen, wenn,
1: wenn ich cheate, du rette.
0: Ja, du cheatest halt immer, ne?
1: Ja, total, immer.
0: Ich habe auch gesehen, wie du einmal am Ende der Map hängst und auf einmal war das ganze Team tot. Das geht natürlich nicht, Mati.
1: <lacht> Genauso funktioniert das, ja?
0: <lacht> ja, weil das Ding ist, wir hatten halt schon immer Spaß am Battlefield und haben ja immer sehr viel Schabernack betrieben. Zum Beispiel mit der... Äh, Panzerbüchse Boys, als alle im Gras hingen, um zu snipen, leise, hat Matti sich eine Panzerbüchse Boys geschnappt, was im Prinzip so eine Art Panzerabwehrgeschütz war und man kann sich vorstellen, dass das doch etwas laut ist und er hat dann einfach neben uns auf einmal angefangen, die Feinde damit zu beschießen <lacht> und hat teilweise nicht mal getroffen, was dann dazu geführt hat, dass natürlich die Feinde direkt zu uns gerannt kamen, äh, aber sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ja, aber hat hat immer sehr viel Spaß gemacht. Wir haben zwar nie wirklich was gerissen, so hundertprozentig, aber es hat immer Spaß gemacht. Außer in Battlefield 3, da war ich der beste Medic der Welt. Ist so. Immerhin. Immerhin. Das fand ich auch noch so schön, als du in Battlefield 3 noch für quasi alles Punkte bekommen hast, wenn du dem Team Hauptsache nur geholfen hast. Weil das ist ja so ein bisschen das Battlefield-Ding, ne? diese Punkte. Kommt nicht darauf an, wie viele Kills du gemacht hast unbedingt, kommt nur darauf an, hast du das Objective verfolgt und hast du Punkte gemacht.
1: Ja, das ist halt der Unterschied zu Call of Duty dann,
0: ne? Ja, weil hier kannst du halt, selbst wenn du richtig schlecht in Shooter bist, kannst du hier trotzdem noch gut spielen und deinem Team helfen. Da ist natürlich ein krasser Unterschied dann. In einem Call of Duty wird es schwierig.
1: Das auf jeden Fall, das stimmt.
0: Vor allen Dingen war das ja auch einer der Hauptgründe, warum Battlefield halt, also das neue 2042 jetzt so abgestraft wird. Einmal, weil es ein komplettes Bugfest ist. Das soll wohl 0,0 fertig sein, das Ding, die haben vor kurzem erst einen neuen Modus veröffentlicht, den sie direkt wieder abschalten mussten, weil das Ding so verbuggt war. <lacht> das muss man sich mal reinziehen bei einer Firma wie EA, Traurig. die ja nicht gerade wenig Geld hat. Ähm, ja, beziehungsweise dann DICE natürlich, die das entwickelt, aber trotzdem ist er ja im Prinzip ne, äh, ungefähr, ja, nicht ganz dasselbe, aber schon sehr ähnlich. Und das ist halt heftig, ne? Das ist schon wirklich heftig. Und Aber das, Bugfeste ohne Ende, aber die haben halt auch. Ja, Funktion, die halt wirklich äh, Battlefield auch ausgemacht haben, einfach rausgenommen. So, dieses Teamspiel wird durch Battlefield durch die Änderung in Battlefield 2042 teilweise so ein bisschen ad Absurdum geführt, was natürlich viele Fans der ersten Stunde überhaupt nicht gut finden, wenn man ein Spiel, was so anders war wie Call of Duty und was viele Fans halt eben auch gut fanden, dass es anders war, jetzt quasi sehr ähnlich zu Call of Duty macht. Ne? Das ist natürlich schwierig. Das ist wirklich schwierig, ja. Das sollte man meiden, wenn da man, nimmst du, Dann so nimmst
1: du dem Spieler halt quasi das, was es Maus gemacht hat, ne?
0: Ja, eben. Das wäre ungefähr so, als würde ich ähm, PUBG mir nehmen und die große Karte einfach wegnehmen. Und einfach sagen, <lacht> ihr seid jetzt alle in einer Arena und ihr schießt auf euch aufeinander ein, das war's.
1: Ja, schwierig.
0: So, das kannst du halt nicht machen. So, wenn du dem Spiel seine Alleinstellungsmerkmale wegnimmst, dann kannst du auch gleich Call of Duty 2049, 2042, sorry, draufschreiben. So, ne, das ist halt lame. Ne, oder was gegen Call of Duty zu haben, ne, muss man hier ganz klar sagen. Ich, äh, habe Modern Warfare Remake sehr, sehr lange gespielt und viele Waffen vergoldet. Weil ich richtig Spaß dran hatte, das hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja. Damit sind wir eigentlich durch. Eine Nachricht würde ich vielleicht nochmal reinschmeißen für Leute, die es interessiert. Und zwar ist ähm, jetzt bekannt geworden, dass eine Percy Jackson-Serie zu Disney Plus kommt. Okay. Percy Jackson kennst du auch, ne? Ja, von wegen Dieb im Olymp und so, ne? Mit den Göttern. Ja, genau. Ja, Gefühl cool Filme. Also, meine ich, habe ich mal gehört, sollen sich nicht so wirklich an die Bücher gehalten haben und das Ganze soll jetzt äh, in Kooperation mit äh, boah, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Rick Riordan entstehen. Das ist quasi der Autor der Bücher. Und das ist natürlich immer sehr gut, wenn man sich... Äh, an den Autor der Bücher hält, wenn man eine Serie über ein Buch machen will, oder, Mati? Ja, kann man, muss man nicht. <lacht> um auf unseren letzten Podcast anzuspielen, falls ihr den nicht gehört haben solltet. Äh, dann könnt ihr das gerne nachholen. Dort haben wir nämlich über The Witcher, die zweite Staffel, geredet. Dort wurde auch relativ viel im Vergleich zum Buch geändert. Mhm. Und da haben wir dann eine schöne Diskussion darüber geführt. Da war auch noch der gute Tobi aka Anon Kajewer mit dabei. Blasphemie. Sollte euch das also interessieren, guckt, hört euch gerne die erste Folge an.
1: Ja, das solltet ihr tun, dann erlebt ihr Blasphemie.
0: Blasphemie. Genauso wie in Game of Thrones. Haben wir auch besprochen. Äh, ja, damit würde ich sagen, beenden wir heute mal diese Folge. Nicht ganz so lang wie die erste, aber ich denke immer noch lang genug, um kurz äh, aufs Klo zu gehen. Ich höre einen Podcast gerne aufs Klo. Eine Info, die keiner gebraucht hat, die aber trotzdem wichtig ist. Äh, hörst du auch Podcast, Matti? Ähm, selten. Echt? Ach, du bist ja eher der Hörbuchtyp, ne?
1: Ja, wenn ich mit dem Auto fahre, dann eher so aus Hörbuch. Ja, wenn ich beim Sport bin, dann halt Musik. Ja. Aber
0: ich habe gehört, du hörst auch sehr gerne den Pandaverse-Podcast. Ist das richtig?
1: Natürlich. Immer. Sofort.
0: <lacht> auf Repeat. Andauernd. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir wieder mal dafür, dass du dabei warst, lieber sehr Martin. Sehr gerne. Ich äh, grüße den anderen Countryverse und freue mich bereits auf die Folge, in der er wieder dabei ist. Und ja. dort können wir dann über viele illustre Themen sprechen. Wieder. Schöne Grüße ich auch kann. von mir. Sehr gut. Äh, ja, ich... Der Panda quasi und ich wünsche euch, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag. Bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch nun noch viel Spaß, hoffentlich mit der ersten Folge dieses Podcasts, falls noch nicht gehört. Und wir verabschieden uns aus dieser Folge. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.